0: Krzysztof Jakubiak, mzdrowie.pl. Zapraszam. Dzień dobry Państwu, witam serdecznie na kolejnej audycji mzdrowie.pl. Dzisiaj zajmiemy się rozmową na temat łuszczycy, łuszczyca jest chorobą dosyć widoczną, jakby się mogło wydawać, a z drugiej strony nie zdajemy sobie sprawy z, nie zdajemy sobie sprawy z tego, jak bardzo jest ona widoczna w społeczeństwie, a gośćmi dzisiejsze, dzisiejszej audycji jest pan profesor Witold Towczarek z Wojskowego Instytutu Medycznego oraz pan doktor Jakub Gierczyński. Pierwsze pytanie, oczywiście zaczniemy od pana profesora. Panie profesorze, jak wygląda na dzień dzisiejszy sytuacja pacjenta z łuszczycą w systemie ochrony zdrowia w Polsce? Czy w ostatnich latach można powiedzieć, czy ta sytuacja się poprawia, czy też, czy też nie?
1: Przede wszystkim należy spojrzeć na to zarówno z punktu widzenia indywidualnego pacjenta, ale także grupy całych chorych, dlatego że jeżeli weźmiemy pod uwagę sytuację chorych na łuszczycę w Polsce, to zdecydowanie na przestrzeni, ostatnich lat on się poprawia, między innymi dlatego, że mamy do czynienia z coraz to nowszymi innowacjami w zakresie terapii, ale także współ z refundowaniem nowych terapii, terapii innowacyjnych, ale także terapii miejscowych dla szerszej grupy pacjentów.
0: Jest coraz lepiej. O, to jest jedno z niewielu miejsc w systemie, gdzie jest coraz lepiej.
1: Jest to na pewno choroba, która w ostatnim czasie zyskała wiele, jeżeli chodzi o możliwości leczenia naszych chorych, natomiast bierzemy pod uwagę również aspekty związane z preferencjami zarówno lekarza, ale i pacjentów, ale także dotyczącymi możliwości dalszej poprawy leczenia. Proszę wziąć pod uwagę, że mówimy o bardzo dużej grupie pacjentów, czyli mniej więcej od 80 tysięcy pacjentów w naszym kraju, ale także jeżeli zobaczymy pod uwagę dla kogo kierowane są innowacyjne terapie, to mówimy o bardzo niewielkiej grupie pacjentów, więc de facto, jeżeli popatrzymy na całość, no to wydaje się, że ten postęp i postępowanie mające usprawnić na celu pozycję pacjenta z błyszczycą płaskowatą w systemie powinny trwać przez cały czas.
0: 800 tysięcy pacjentów, mówimy o cho- chorych, natomiast te innowacyjne, drogie leczenie, o którym jest ostatnio głośno, dotyczy znacznie mniejszej grupy.
1: Zdecydowanie, dlatego że są to terapie skierowane dla pacjentów o przebiegu umiarkowanym i ciężkim, nie reagującym na inne terapie klasyczne, natomiast proszę zwrócić uwagę, że gro pacjentów chorujących, są to pacjenci o przebiegu łuszczycy łagodnym i przebiegu łuszczycy umiarkowanym, stąd też dla nich akurat te formy terapeutyczne nie zawsze są potrzebne.
0: I z łuszczycą jest jeszcze o tyle ciekawa sprawa, że bardzo wiele chorób współistniejących mają, mają pacjenci, tak?
1: Tak, proszę wziąć pod uwagę, że łuszczyca jest chorobą ogólnoustrojową i współistnieje z wieloma chorobami takimi klasycznymi, o podobne w związku patogenetycznym jak łuszczycowe zapalenie stawów czy swoiste choroby jelit, ale także z chorobami, które wynikają z trwającego stanu zapalnego i do tych chorób zalicza się cała masza różnych schorzeń, m.in. choroby serca, cały zespół metaboliczny, otyłość, ale także depresja u pacjentów, którzy chorują, więc sama, sam aspekt tej współchorobowości u tych chorych jest zdecydowanie większy jest to na pewno grupa, która choruje ciężko i wiele różnego rodzaju powikłań wynikających ze stanu zapalnego, ale także z progresji chorób współistniejących na pewno u tych pacjentów yy, istnieje.
0: Z tego, że jest to choroba, która współistnieje z wieloma innymi schorzeniami i też dotyczy znacznej grupy pacjentów, wiążą się koszty. Panie doktorze, bo Pan tutaj widzę, że ogląda tabelki, w tabelkach duże cyfry. Jak wyglądają koszty łuszczycy w naszym systemie?
2: Witam Państwa bardzo serdecznie. Ja wrócę jednak do tego, co powiedział Pan Profesor, bo to jest chyba fundamentalne, żebyśmy to stwierdzili. Zmienia się postrzeganie łuszczycy dzięki pracy środowiska klinicystów od wielu lat, uświadamiając realny problem łuszczycy, że nie jest to tylko choroba skóry, ale to jest choroba całego organizmu. To po pierwsze. I to oczywiście kreuje koszty, które można liczyć wieloma metodami. Koszty bezpośrednie, koszty pośrednie. Wyliczono koszty pośrednie łuszczycy na kilka miliardów złotych, bo przecież to jest choroba, która prowadzi do utraty produktywności przede wszystkim. Chory z łuszczycą często traci pracę, o czym wielokrotnie mówi Pan Profesor Owczarek. Ale ja bym chciał jeszcze wrócić do tych danych, bo Pan Profesor Owczarek powiedział o 800 tysiącach chorych w Polsce. Ja mam dane z najnowszych map potrzeb zdrowotnych, gdzie w systemie płatnika publicznego leczono w zakresie ambulatoryjnej opieki specjalistycznej około 165 tysięcy chorych i 23 tysiące chorych leczonych w zakresie lecznictwa szpitalnego. Więc to też musimy wziąć pod uwagę, że nie wszyscy chorzy wymagają leczenia szpitalnego i Pan Profesor mówił o tych chorych z umiarkowaną i ciężką uszczycą, która wymaga leczenia biologicznego. I tu się bardzo cieszymy, że ten dostęp do leczenia biologicznego się poprawia, bo to jest właśnie działanie przyczynowe i możemy przez to doprowadzić no, nawet w 4-6 tygodnie do efektu czystej skóry. Te leczenie biologiczne jest niezmiernie skuteczne. Ja jako człowiek analizujący zarządzanie chorobą i system ochrony zdrowia pod kątem zarządzania łuszczycą, mogę powiedzieć, że to leczenie jest coraz bardziej zbliżone do zaleceń europejskich i polskich. To jest bardzo ważne i ostatni taki punkt, no właśnie też analizowaliśmy dostęp do leczenia biologicznego i proszę Państwa, czas od Rejestracji w Unii Europejskiej do refundacji się skraca i ostatnie decyzje refundacyjne obowiązujące od września 2020 roku doprowadziły, że dwa nowe preparaty są refundowane już w znacznie krótszym czasie oczekiwania od rejestracji unijnej, co pozwala na dostęp refundacyjny polskich pacjentów leczonych w ramach programu lekowego.
0: Ja tu przerwę, bo panie doktorze, pan jak zwykle zaczyna za bardzo chwalić naszych rządzących, to żeby nie było tak dobrze, ale jeszcze dopytam o miliardy, bo jedyna kwota konkretna, którą tu usłyszałem, to kilka miliardów. Z czego się biorą te koszty? i Dlaczego tak wielu chorych na łuszczyce ma trudności z pracą?
1: Przede wszystkim dlatego, że zmiany skórne są stygmatyzujące i jeżeli mówimy o tych pacjentkach ciężko chorujących, rzeczywiście mają bardzo duży problem zarówno, z funkcjonowaniem społecznym, ale także generalnie choroba wpływa na ich jakość życia, powodując różnego rodzaju problemy z osobami zarówno w pracy, ale także w życiu rodzinnym. Proszę wziąć pod uwagę, że jeżeli mówimy o pacjentach ciężko chorujących, choroby współistniejące również bezpośrednio przekładają się na jakość życia i zdrowia tych chorych, co istotnie wpływa na możliwość podjęcia pracy, ale także także warunkuje pewnego rodzaju zawody, które ci chorzy chorzy mogą, mogą wykonywać. Dodatkowo samo obciążenie chorobą wynikającą z wizyt lekarskich, z wydawanych pieniędzy na leczenie, które muszą wydać, obniża jakość życia tych pacjentów, ich stopę życiową i de facto ci chorzy, którzy i tak są ciężko doświadczeni przez tą chorobę, mają jeszcze większe problemy zarówno ze znalezieniem pracy, ale także z normalnym funkcjonowaniem społecznym.
0: Czyli jeżeli chodzi o koszty pośrednie, to największy problem jest właśnie z opieką oraz z brakiem możliwości normalnego funkcjonowania, tak, normalnej pracy, Panie doktorze.
2: Zdecydowanie, to co już powiedział Pan Profesor Owczarek, no taka osoba, która ma zajęte dłonie, często nie może pracować jako kelner, jako kucharz i i jeżeli by miała dostęp do skutecznego leczenia, a dermatolodzy wiedzą jak leczyć, bo cały czas aktywnie śledzą postępy medycyny na całym świecie i w Europie, polscy dermatolodzy, to ta osoba wróciłaby do pracy. I to są przede wszystkim koszty absenteizmu, czyli nieobecności w pracy, ale również prezenteizmu, bo ta osoba gorzej wykonuje swoje obowiązki, no bo ma ktoś, kto nie widział łuszczycy. Są to bardzo dramatyczne często objawy. Tak? Natomiast Pan redaktor się pytał o koszty, to ja powiem tak, koszty inwestowane w tej chwili w pacjentów z są są znacznie mniejsze te wydatki niż ponoszone koszty, jakbyśmy liczyli to całościowo i o to nam też między innymi chodzi. Pan profesor Owczarek z grupą ekspertów był też autorem modelu zarysu projektu, modelu opieki koordynowanej. My byśmy chcieli bardzo, żeby ta opieka była skoordynowana, bo my mówiąc o 800 tysiącach chorych, to musimy patrzeć potem na jakim etapie tych chorych leczymy klasycznie kiedy chorzy muszą mieć już dostęp do leczenia biologicznego. Ta umiarkowana i ciężka postać łuszczycy to jest być może około 15-20 tysięcy chorych w Polsce i o tych chorych mówimy. Natomiast koszty, które my ponosimy w ramach programu lekowego są nieporównywalne do, do, do zysków, jakie możemy otrzymać, no bo to jest około 26 milionów złotych. A
0: które elementy opieki nad pacjentami można byłoby poprawić również z punktu widzenia efektywności kosztowej?
1: Na pewno jest tak, że jeżeli popatrzymy na grupę chorych, powinno się, to co robi jakby zarówno grupa ekspertów w ramach Polskiego Towarzystwa Dermatologicznego, ujednoliczyć standardy terapeutyczne, bo to jest to, na co warto zwrócić uwagę, żeby wszyscy pacjenci byli leczeni praktycznie W sposób taki, który daje możliwość jego pomiaru, ale także wymienności leczenia, jeżeli mówimy o poszczególnych chorych, ale także poszczególnych ośrodkach, bo wtedy stosowanie tych samych zasad terapeutycznych jest w stanie usprawnić leczenie chorych, wystandaryzować je, a de facto poprawić jego efektywność końcową.
0: Czyli mówimy o innego rodzaju kosztach, kosztach pośrednich z punktu widzenia leczenia, czy koordynacja, czy na przykład większa liczba ośrodków mogłyby pomóc w tym, żeby pacjenci mieli łatwiejszy dostęp, w związku z tym, żeby te koszty pośrednie spadły?
1: To zależy, o którym modelu mówimy, dlatego że niekoniecznie jest tak, żeby potrzebna była większa ilość ośrodków leczących innowacyjnie, dlatego że wydaje się, że ilość ośrodków, która jest i wykorzystanie środków w zakresie dostępności dla pacjentów, ale także liczba chorych leczonych w poszczególnych ośrodkach wskazuje na to, że większa ich liczba niekoniecznie byłaby uzasadniona. Natomiast jeżeli mówimy o możliwości wykorzystania standardu leczniczego dotyczącego leków bionastępczych, powinny być one stosowane przez szerszą grupę lekarzy i dostępne dla szerszej grupy pacjentów. Stąd też wyjście na przykład leków biopodobnych do rynku otwartego jest bardzo dobrym rozwiązaniem z punktu widzenia dostępności dla pacjenta, możliwości jego zastosowania, ale także ma bardzo duży aspekt i impact ekonomiczny, dlatego że pozwoli leczyć tych chorych w sposób innowacyjny, w szerszej jakby grupie i ograniczy koszty związane z tymi kosztami hospitalizacji, dostępności do środka, ale także no, istotnie wpłynie na edukację zarówno związane z pacjentami, ale także lekarzy leczących, ponieważ prowadzą Dodatkowych terapii, dodatkowych standardów, możliwością wykorzystania przez lekarzy, dermatologów w, pracujących w rejonach, co biorąc pod uwagę, jest na dzień dzisiejszy standardem terapeutycznym, istotnie wpłynie na poprawę opieki i leczenia pacjentów chorych na uszczyce w Polsce.
0: Panie doktorze, Pan myśli, że tego typu metody pomogą rzeczywiście obniżyć koszty pośrednie uszczyce w naszym systemie? Czy jeszcze by Pan może coś dodał z punktu widzenia takiej organizacji po prostu opieki?
2: Koszty pośrednie, jak już powiedzieliśmy z Panem Profesorem, to są przede wszystkim absencje i prezentenizm chorych, wczesne renty. Ten chory mógłby znakomicie wypełniać swoje obowiązki zawodowe, jakby miał po prostu skuteczne leczenie. I teraz nie wszyscy chorzy, tak jak Pan Profesor powiedział, będą leczeni innowacyjnymi lekami biologicznymi. Pamiętajmy, że zgodnie ze standardami jest szereg etapów leczenia i i myślę, że dermatolodzy doskonale wiedzą, jak leczyć tych chorych. Natomiast zdecydowanie zasługuje na poparcie kierunek przesunięcia z programu lekowego do refundacji otwartej, to co Pan Profesor powiedział, tych leków, których cena dramatycznie spadła dzięki temu, że skończyła się ochrona patentowa i weszły leki odtwórcze. No jeżeli cena Adalimumabu spadła z 40 zł do 8 zł, pięciokrotnie, cena Etanerceptu, Infliximabu również, no to nie widzimy powodu, żeby nie zastanowić się nad zmianą statusu refundacji, żeby dermatolodzy przepisy te leki w lecznictwie otwartym, tak jak to jest w wielu krajach europejskich, chociażby w Niemczech, bo, bo te koszty są zupełnie inne. Natomiast też warto podkreślić, że 38 ośrodków, które ma kontrakt na program lekowy, to jest i dobra, i zła informacja, ponieważ te ośrodki oczywiście hipotetycznie, uzasadniają dostęp geograficzny, wzmacniają dostęp geograficzny chorych do leczenia, ale z naszych wyliczeń wynika, że około 80% pacjentów włączanych do nowych terapii to jest około 20% ośrodków klinicznych. Takich ośrodków jak ośrodek pana profesora, czy ośrodek w Łodzi, czy ośrodek w Poznaniu. Głównie są to ośrodki akademickie i swego czasu pan profesor Owczarek mówił, że być może powinno być w Polsce około 10 ośrodków eksperckich, które by jednak prowadziły tak. Comme już terapię najnowszymi lekami. Pamiętajmy, że terapia najnowszymi lekami też wymaga określonych kryteriów włączania, określonego monitorowania tych pacjentów, no ale też to, co Pan Profesor podkreśla i Pani Profesor Joanna Narbut, konsultant krajowy, to są zmiany zapisów programu, żeby one były bardziej przyjazne. Te ośrodki borykają się z dużą, z dużym nasileniem administracji, wpisywaniem do programu i wrócę do tego, że z tych 26 milionów, które przeznaczamy na program, tylko około dwóch milionów jest na obsługę programu. No to jest całe czasy, te świadczenia i praca ośrodków ciągle jest niedoceniona, niewłaściwie wyceniona i tutaj apelujemy, ja przynajmniej apeluję do Narodowego Funduszu Zdrowia o poprawę wycen tych, tych, tych świadczeń, no bo te ośrodki rzeczywiście prowadzą skomplikowane leczenie.
0: A czy to jest tak, że epidemia koronawirusa wbrew pozorom pozwoliła obniżyć koszty, bo pacjenci mogą rzadziej przychodzić do lekarza?
1: Myślę, że ten
0: akurat wpływ
1: epidemii koronawirusa na, na, na ten problem będzie oceniany później, bo to jest chyba trochę za wcześnie, żeby jednak wyciągać na podstawie tego wnioski, dlatego, że przede wszystkim w pierwszym etapie rzeczywiście okazało się, że można tych pacjentów widzieć rzadziej i generalnie rzecz biorąc na podstawie rozporządzenia, można było tym pacjentom hmm, dawać leki na dłuższy okres czasu, ale wiązało się to również z utrudnieniem domen monitorowania zarówno nie tylko skuteczności leczenia, ale także bezpieczeństwa. Ale jeżeli mówimy o tych wpływach dotyczących na przykład nowych terapii, czyli nowych terapii innowacyjnych, to pierwsze szacunkowe dane mówiło o tym, że ilość pacjentów zakwalifikowanych do terapii, ona się w pierwszym etapie epidemii nie zmieniła, ale tych, którzy otrzymali, zdecydowanie spadła, ponieważ ci pacjenci byli zakwalifikowani, a de facto tej terapii nie otrzymywali z powodów, bliżej mi nieznanych, ale ona była opóźniana być może dlatego, że oddziały się wstrzymywały. Nasza wiedza na temat koronawirusa była zdecydowanie mniejsza, stąd też były to opóźnienia prawdopodobnie medyczne. Potem te rekomendacje się zmieniały w trakcie, ale to należy również w tym aspekcie to rozpatrywać. Więc wydaje się, że że istotnie nie wpłynęła na zwiększenie, ale mogła wpłynąć na, na zmniejszenie liczby pacjentów kwalifikowanych do programu.
2: Chcę jeszcze dodać tutaj, że zespół ekspertów pod przewodnictwem pana profesora Owczarka postulował zmiany w zapisach programów lekowych, które bardziej uelastyczniają stosowanie tych terapii i pozostawiają więcej w decyzji lekarza niż w zapisach sztywnych programowych. Między innymi było to wydłużenie okresów konsultacji do sześciu miesięcy, wykorzystanie narzędzi telemedycyny, przecież dermatologii można W przypadku łuszczycy pewne rzeczy ocenić również tymi narzędziami. I ja myślę tutaj, że bardzo ważne jest również to, że jednym z argumentów myślę też refundacji tych nowych leków, inhibitorów interleukin 23, było to, że podawanie później tych leków jest co dwa czy co trzy miesiące. Czyli proszę sobie wyobrazić, że ten chory nie musi się zgłaszać co miesiąc czy co dwa tygodnie do poradni, tylko może to robić rzadziej. No i parafrazując apel pana ministra zdrowia, że wszystkie ręce na pokój, no to te ręce mogą być rzeczywiście uwolnione od tych objawów i każdy przypadek, który jest leczony skutecznie, może wrócić do pracy, może, może wykonywać obowiązki, także to jest to jest zdecydowanie kierunek, w którym powinniśmy iść.
0: Pan doktor Gieczyński to już zaczął mówić o nowych nowych terapiach i o korzyściach z tych nowych terapii. Właśnie pani profesorze, ostatnie pytanie. W którym kierunku zmierza rozwój terapii związanych z leczeniem chorych na łuszczycy? Jakiego typu zmian w najbliższych latach możemy się spodziewać? Czy za progiem są jakieś przełomowe terapie?
1: W ostatnim czasie wiele się zmieniło, jeżeli chodzi o poznanie patomechanizmu choroby i zostało wyizolowanych wiele czynników, gdzie generalnie rzecz biorąc trwają prace nad skonstruowaniem leków mających być innowacyjne i poprawić skuteczność terapii. Należy wziąć pod uwagę, że ostatnie 10 lat w Łuszczycy to jest istotny postęp. Wprowadzono bardzo wiele różnego rodzaju terapii biologicznych, ale także zaczynają się prace nad nad małymi molekułami, które w moim przekonaniu w przyszłości mają zastąpić klasyczne leki ogólnoustrojowe. Stąd też jeżeli weźmiemy pod uwagę to, co dzieje się w najbliższym czasie, to praktycznie mamy bardzo wiele leków w ostatniej fazie badań klinicznych, które będą wprowadzane w najbliższym czasie i ich modyfikacja zależy przede wszystkim, ich skuteczność od tego, jaki będzie ich efekt kliniczny działania, czyli to będą leki, które mają w zakresie takim podstawowym powodować, no, powiedzmy, ustąpienie objawów, czyli czystą skórę dla pacjenta w bardzo krótkim czasie, mieć możliwość kontrolowania tych, tych objawów w bardzo długim czasie stosowania tej terapii, de facto być przyjazne dla pacjentów, czyli podawane, że i mieć mało objawów niepożądanych. Więc to jest to, co generalnie nas czeka czeka w w najbliższym czasie i większość z tych leków będzie stosowanych przez pacjentów w domu, bo bo tak naprawdę, jeżeli mówimy o tym postępie, który się dzieje od ostatnich lat naszej wiedzy i powszechności stosowania leków biologicznych bądź małych molekuł, praktycznie będą to terapie domowe dla naszych chorych.
0: Czyli tutaj też wpisujemy się w ten trend pandemiczny, żeby pracować z domu i żeby leczyć się w domu.
1: Tak, tak. wydaje się, że jest to rozsądne stosowanie, jeżeli oddzieli się pacjentów od niepotrzebnych wizyt w szpitalu, tak naprawdę powoduje to to, że ci pacjenci chętnie się będą leczyli, zmniejszają się ich obciążenia związane z dojazdem do szpitali i dni, które muszą poświęcić na leczenie się z chorobą, więc, więc samo to wydłużenie tych okresów między podawaniem leku, ale tych, także tych okresów wizyt i kontroli lekarskich no zdecydowanie wpłynie na ich jakość życia, ale także możliwości no, takiego organizowania sobie
0: własnego życia. Tego jeszcze tylko przydałoby się trochę ograniczyć biurokrację związaną z programami zdecydowanie,
2: lekowymi. Zdecydowanie i to jest też postulat grupy ekspertów, dermatologów, żeby te programy uprościć. No, ostatnie uproszczenie programów w stwardnieniu rozsianych przez ministrów z kilkunastu stron do Czech, Tak obrazowo pokazując, to pokazuje, że się jednak wierzy lekarzom, ośrodkom klinicznym, które mają doświadczenie, że oni będą stosować te leki refundowane w ramach programów lekowych zgodnie z najlepszą wiedzą, a wiedza polskich klinicystów jest bardzo wysoka i tu jesteśmy naprawdę w topie Europy. Natomiast niestety te wszystkie biurokracyjne obowiązki często powodują, że część ośrodków nie stosuje leczenia w ramach programów lekowych. Brakuje takich dodatkowych zawodów, jak asystent medyczny, jak koordynator opieki, jak właśnie taki człowiek, który będzie wspierał lekarza. Lekarzy w Polsce mamy bardzo mało, pielęgniarek bardzo mało i nie możemy tych obowiązków przerzucać na lekarzy, więc zdecydowanie powinniśmy upraszczać administrowanie programami lekowymi, no, biorąc pod uwagę również to, że to się po prostu sprawdza. Dostęp do tego leczenia w ramach programów lekowych jest na tyle bezpieczny z punktu widzenia kontroli budżetu. Jeszcze raz podkreślę, nawet mamy w przypadku Łuszczycy zespół koordynacyjny, który monitoruje zasadność leczenia, więc tu mamy pełną gwarancję, że, że to leczenie jest stosowane u tych pacjentów, u których musi być stosowane i są efekty.
0: Bardzo dziękuję. Są efekty. Mam nadzieję, że będą kolejne efekty, zarówno jeżeli chodzi o rozwój terapii, jak i o spadek poziomu biurokracji. Bardzo dziękuję pan, Panom za uwagę. Gośćmi dzisiejszego programu byli...
2: Profesor Wital, Jakub Gieczyński. Bardzo dziękuję.
0: Bardzo dziękuję bardzo. Krzysztof Jakubiak, mzdrowie.pl.